0: Frühjahr 2014, in der Zentrale von Rügenwalder Mühle in Niedersachsen. Die komplette Belegschaft trifft sich in der Haupthalle zur Betriebsversammlung. Über 400 Personen. Auf der Bühne steht Christian Raufuß, der Firmenchef von Rügenwalder Mühle und sein Marketingchef Godo Röben. Röben hält gerade eine Rede. Es steht viel auf dem Spiel, das weiß er. Und der Inhalt seiner Rede ist schwere Kost für die Menschen, die vor ihm stehen. Viele von ihnen haben ihr Leben lang in der Fleischbranche gearbeitet. Neben unserem klassischen Wurst- und Fleischwarensortiment werden wir bis Ende des Jahres auch alternative Fleischersatzprodukte in den Handel bringen. In der Halle herrscht absolute Stille. Vegetarische Würste von Rügenweiler! Wer hat euch denn ins Gehirn geschissen? Vaterlandsverräter! Viele in der Belegschaft sind gelernte Metzgerinnen und Metzger. Sie haben Angst, dass es ihre Jobs bald nicht mehr geben könnte. Es gab zwar schon Gerüchte, dass die Geschäftsführung mit vegetarischen Produkten experimentiert, aber kaum jemand in der Halle hat diese Experimente ernst genommen. Geschäftsführer Christian Raufuß versucht die Belegschaft zu beschwichtigen. Unsere Marke steht gut da. Aber auch unsere Verkäufe stagnieren. Der Wurstmarkt steckt in der Krise. Immer weniger Menschen kaufen Fleisch. Die Herstellung von vegetarischen Produkten ist aus kaufmännischer Sicht also ein logischer Schritt. Auch ich bin gelernter Fleischermeister und wie ihr der Überzeugung, dass tierisches Eiweiß das wertvollste Lebensmittel ist, das wir haben. Aber wenn wir uns nicht etwas überlegen, werden andere uns zuvorkommen. Und dann könnte bald die letzte Rügenwalder Teewurst übers Band laufen. Die fetten Jahre sind vorbei. Lautes Raunen erfüllt die Halle. Die Unzufriedenheit wächst. Aber was ist mit unseren Jobs? Ich bin zu alt, um auf neue Maschinen umzuschulen. Oder werden wir alten einfach ersetzt? Niemand wird hier ersetzt. Wir können mit den gleichen Maschinen auch die neuen Veggie-Produkte herstellen. Wir brauchen dafür jedoch das Können und Wissen aller die in dieser Halle stehen. Denn nur wer eine gute Fleischwurst produzieren kann, kann auch eine veggie machen, die schmeckt. Einige Monate später. Es ist 4 Uhr morgens in der Zentrale der Rügenwalder Mühle. Doch an der Warenausgabe der Wurstfabrik herrscht hektischer Betrieb. Heute ist ein besonderer Tag. Denn heute werden die ersten vegetarischen Produkte in Lastwagen geladen. In nur wenigen Stunden werden die ersten Packungen der neuen fleischfreien Waren in den Kühlregalen stehen. Vegetarische Schinkenspicker und Frikadellen auf Sojabasis. Nun liegt das Schicksal der Rügenwalder Mühle in der Hand der Konsumentinnen und Konsumenten. Es steht viel auf dem Spiel. Rund 20 Millionen Euro hat Rügenwalder Mühle in die Marketingkampagne zum Start der vegetarischen Produkte investiert? Wenn die Kundinnen und Kunden so skeptisch sind wie die eigene Belegschaft, droht dem traditionsreichen Unternehmen der Ruin. Ich bin Mark Ben Puch und das ist Kampf der Unternehmen von wandery. Deutschland ist traditionell ein Land mit einer innigen Liebe zum Fleisch. Zu Spitzenzeiten aß jeder Deutsche durchschnittlich mehr als 60 Kilogramm Fleisch pro Jahr. Davon entfielen über 40 Kilogramm auf verarbeitete Wurst- und Fleischwaren. Doch der Fleischkonsum sinkt, und zwar deutlich. Immer mehr Menschen ernähren sich vegetarisch. Allein zwischen 2020 und 2022 ist der Umsatz mit sogenannten pflanzlichen Fleischalternativen um mehr als 40 Prozent gestiegen. Die klassische Wurst verliert an Beliebtheit, während die fleischfreie Alternative aus Soja, Erbsen und Co. immer populärer wird. Diese Trendwende beschäftigt auch die beiden Fleischproduzenten Tönnies und Rügenwalder Mühle. Aber auf sehr unterschiedliche Weise. Während Tönnies als milliardenschwerer Konzern den neuen Trend lange ignorierte, hat Rügenwalder Mühle die Zeichen der Zeit als erstes erkannt? Die schnelle Reaktion geschah jedoch nicht aus reiner Umwelt oder Nächstenliebe, sondern aus einer wirtschaftlichen Not heraus. Ein riskanter Schritt, der sich für Rügenwalder Mühle aber gelohnt hat. In unserer neuen vierteiligen Serie tauchten wir tief ab in die Geschichte der beiden Fleischerfamilien. Zwei Stammbäume, die beide für sich Tradition und Innovation proklamieren. Wir sind dabei, wenn Tönnies zum Marktführer in der Fleischindustrie aufsteigt und wenn Rügenwalder Mühle mit der eigenen Tradition und der gesamten Wurstbranche bricht. Das ist Folge 1. Wurstnation im Wandel. 1903 in Rügenwalde in Pommern. Hinter dem Marktplatz an der Lange Straße befindet sich die Fleischerei Karl Müller. Im Ladenlokal bedienen Frauen die Kundschaft, umringt von Rügenwalder Wurstspezialitäten. Hinten in der Fleischerei produzieren Vater Karl Gottfried Müller und sein 14-jähriger Sohn neue Würste. Der Tag war lang. Doch solange nicht das komplette Schweinefleisch als Teewurst verarbeitet im Reifeschrank hängt, gibt es auch für den Sohnemann keinen Feierabend. Ich gehe schnell in den Laden. Ruf mich, wenn du mit dem Kuttern fertig bist. Ist gut, Vater. Der Sohn steht am Fleischkutter und beaufsichtigt die Maschine. In einer drehenden Schüssel werden grobe Fleischstücke vom Schwein Speck und Gewürze von rotierenden Klingen zerkleinert und zu einer groben Wurstmasse vermischt. Ein lauter Vorgang. Monoton. Fast hypnotisch. Was ist das denn für ein Elend? Der Junge schreckt auf. Er muss wohl einen Moment eingenickt sein. Äh, hab alles im Griff, Vater. Von wegen, sieh dir diese Sauerei an. Daraus lässt sich doch keine Teewurst mehr machen. Widerlich. Eine Frau tritt von hinten an die beiden Männer heran. Es ist Alvine Müller, Ehefrau bzw. Mutter der beiden.
1: Noch etwas lauter und ich kann bei der Kundschaft im Laden Eintritt verlangen. Was ist denn los? Dein Sohn hat den Kutter
0: zu lange laufen lassen. Statt Teewurst haben wir nun diesen schmierigen Brei. Die Frau mustert den Inhalt der Schüssel. Die cremige Fleischmasse sieht wirklich nicht appetitlich aus. Sie steckt den Finger hinein, probiert und ist überrascht.
1: Also schmecken tut das Wurstbrett noch. Ziemlich gut sogar.
0: Unsinn. Unsere Rügenwalder Teewurst ist unverkennbar. Dieses Zeug hingegen ist einfach nur... Was
1: der alte Fleischer nicht kennt. Probier zumindest, bevor du hier so rumtönst.
0: Der Mann folgt dem Aufruf seiner Frau. Widerwillig steckt er den Finger in das Brät und probiert. Er blickt die beiden verwundert an. Hm, unser Junior scheint ja doch für was gut zu sein. Trotzdem, am Geschmack müssen wir noch arbeiten. Weniger Knoblauch und Zwiebeln. Dafür einen Hauch von äh, Paprika. Aus dem Weg, Junge, lass mich mal ran. Und so kommt es, dass neben der groben Teewurst durch Zufall eine feine Teewurst ihren Weg in die Auslage des Familienladens findet. Um sich von anderen Fleischereibetrieben in Rügenwalde abzuheben, hat Alvine Müller eine Idee. Sie klebt ein selbstgemaltes Bild auf die Würste. Eine rote Mühle mit Wurstflügeln in Anlehnung an den Familiennamen. Schon bald wird jedes Kind in Deutschland dieses Logo kennen, das bis heute auf den Produkten von Rügenwalder Mühle zu sehen ist. Die Geschichte des Familienunternehmens Karl Müller beginnt 1834. Die Stadt Rügenwalde war schon damals für ihre Wurstspezialitäten bekannt. Karl Müller ist der erste von insgesamt drei Männern in der Familie, die den Vornamen Karl tragen werden. Zur Jahrhundertwende führt sein Enkel die Fleischerei bereits in dritter Generation. Zu den Spezialitäten gehören neben der Teewurst auch Gänsebrust und Pommersche Leberwurst. Ab Ende der 1920er Jahre ist die Rügenwalder Teewurst der Müllers im gesamten Deutschen Reich ein Begriff. Feinkostleben und Metzgereien in Köln, Frankfurt, München und Berlin werden beliefert. Der Zweite Weltkrieg hat Auswirkungen auf die gesamte deutsche Wirtschaft. Auch die Fleischbranche wird auf Kriegsproduktion umgestellt. Ab 1941 müssen alle fleischverarbeitenden Unternehmen des Reichs Konserven für die Wehrmacht produzieren. Vier Jahre lang darf Rügenwalder Mühle keine herkömmlichen Fleischwaren wie Tee oder Leberwürste herstellen. Eine schwierige Zeit für die Familie Müller, aber nichts im Vergleich zum Schrecken, der ihnen bald bevorsteht. 1945 in Rügenwalde, kurz vor Kriegsende. In den Laden der Familie Müller hat sich den ganzen Tag noch keine Kundschaft verirrt. Nur Charlotte Müller, die Ehefrau von Karl Wilhelm Müller, der die Fleischerei in mittlerweile vierter Generation führt, ist im Laden. Sie verfolgt mit Sorge die Durchsagen im Radio. Nach Berichten wurde im Pommerschen Raume vor Danzig die sowjetische 5. Garde-Division neu herangeführt und drängt die Verbände der Wehrmacht weiter zurück. Wir bitten Sie, Ruhe zu bewahren und den Anweisungen der lokalen Behörden und der Wehrmacht Folge zu leisten. Die Verkehrswege sind für so der Einheiten freizuhalten. Ein Mann stürzt in den Laden. Es ist Karl Wilhelm Müller, ihr Ehemann. Auf den Straßen herrscht Chaos. Die Schmidts satteln schon ihre Pferde. Sie sagen, die Rote Armee werde bald auch in Rügenwalde sein. Dann stimmen die Gerüchte also? Wir werden nicht hier sein, um es herauszufinden. Wir fliehen noch heute nach Westen, wie alle anderen. Pack nur das Nötigste ein.
1: Ist schon erledigt. Ruth und ich haben vorgesorgt. Essen, Kleidung, Papiere. Unsere Tochter wartet zu Hause. Aber Karl, wir kommen wieder, wenn alles vorbei ist. Tun wir doch.
0: Der Mann zögert. Er weiß darauf keine Antwort. Charlotte kommen die Tränen. Er nimmt seine Frau in den Arm. Irgendwann wird dieser Wahnsinn ein Ende finden. Dann kommen wir zurück. Und bis dahin nehmen wir unsere Heimat Rügenwalde mit uns. Der Fleischermeister geht zur Theke und holt ein Bündel Papiere aus der Schublade. Es sind die überlieferten Teewurstrezepte. Was er nicht ahnen kann, diese Papiere werden ihnen helfen, sich ein neues Leben im Westen aufzubauen. Hastig verlässt das Ehepaar den Laden und schließt hinter sich ab. Sie werden niemals zurückkehren. Karl Wilhelm Müller, seine Frau Charlotte und Tochter Ruth müssen alles zurücklassen, was in über 100 Jahren von ihrer Familie aufgebaut worden war. Nach einer beschwerlichen Reise landen sie in Niedersachsen, 600 Kilometer von der Heimat entfernt. Dort versuchen sie, den Metzgereibetrieb wieder aufzubauen. Unterstützt werden sie von Verwandten und Angestellten, die ebenfalls aus Rügenwalde fliehen mussten. Der Neustart ist mühsam, aber er gelingt. Die kleine Metzgerei wächst. 1956 steigt Kurt Raufuß ein, der frisch getraute Ehemann der Tochter Ruth. Der Vater kümmert sich als Fleischer um Produktion und Einkauf. Der Schwiegersohn ist verantwortlich für den Verkauf. Eigentlich ist Raufuß Uhrmachergeselle der bei einer Wurst bestenfalls Anfang von Ende unterscheiden kann. Aber in den ersten Jahren der Nachkriegszeit müssen alle dort anpacken, wo Hilfe gebraucht wird. Dank des deutschen Wirtschaftswunders ist die Rügenwalder Teewurst schon Ende der 50er Jahre wieder überregional verfügbar. Durch das schnelle Wachstum und die fast unstillbare Nachfrage der Deutschen nach Fleisch birgt auch Schattenseiten für den ehemals kleinen beschaulichen Familienbetrieb. 1956 in Bad Zwischenahn. Im Zentrum der Kurstadt haben Karl Wilhelm Müller und sein Schwiegersohn Kurt Rauffuß eine Fleischfabrik gekauft. Rauffuß besichtigt die neue Fabrik, zusammen mit seinem Vorarbeiter. Dieser ist der vielleicht wichtigste Mann in der Fabrik, denn er ist die Verbindungsperson zwischen der Betriebsleitung und den Gesellen. Als der Vorarbeiter die Fabrik betritt, realisiert er, was seine Chefs vorhaben. Riecht für mich nach Autowerkstatt. Und was sind das hier alles für Maschinen? Ich bin Fleischer, kein Techniker. Da drüben steht der Wolf, hier der Kutter. Da hinten ist die Räucherkammer. Alles wie gehabt, nur etwas größer und moderner. Das ist die Zukunft. Der Vorarbeiter schaltet eine der Maschinen an. Sieht für mich nicht nach Zukunft aus. Eher danach, als hätte man euch übers Ohr gehauen. Im Ernst, mit diesen Maschinen lässt sich ein Vielfaches an Wurst produzieren. Aber wer soll denn das alles essen? Das lass mal meine Sorge sein. Ich mache den Verkauf, du überwachst mit meinem Schwiegervater die Produktion. Die Menschen haben nach dem Krieg die Nase voll von Kartoffeln und Steckrüben. Fleisch auf dem Teller ist jetzt ein Statussymbol. Und die Nation lechzt nach unserer Teewurst. Der Vorarbeiter wirkt wenig überzeugt. Es wird dauern, alle im Betrieb auf die Maschinen umzuschulen. Das wird sowohl Gesellen wie Meister nicht gefallen. Jetzt stell dich mal nicht so an. Weiter hinten werden wir wie gehabt schlachten und zerlegen. Und an die Maschinen gewöhnt ihr euch schon. Sie erlauben uns, in größeren Stückzahlen zu denken. Mehr Fleisch, mehr Würste, mehr Umsatz. Ja, mit anderen Worten, auf Wiedersehen, kleiner Fleischerhandwerksbetrieb. Aller Anfang ist schwer. Die gelernten Fleischer müssen sich an neue Maschinen, neue Aufgaben und Abläufe gewöhnen. Der Umstieg läuft nicht reibungslos. Bereits nach einem halben Jahr gehen die ersten Anlagen kaputt, sodass der gesamte Maschinenpark innerhalb kürzester Zeit erneuert werden muss. Doch nach dem holprigen Start wird aus dem kleinen Handwerksbetrieb Rügenwalder Mühle eine industrielle Wurstfabrik, die im deutschen Wirtschaftswunder floriert. Doch kein Aufschwung hält ewig. Rügenwalder Mühle steht ihre größte Krise erst noch bevor. Anfang der 1990er Jahre in der Zentrale der Rügenwalder Mühle in Bad Zwischenahn. Christian Raufuß, der Geschäftsführer in sechster Generation und Sohn von Kurt Raufuß und Ruth Müller, betritt das Verwaltungsgebäude. Ihm steht ein schwieriges Gespräch bevor. Christian Raufuß erreicht das Büro, in dem ihn sein Vater bereits erwartet. Danke, dass du dir so kurzfristig Zeit nehmen konntest. Was gibt es denn so Dringendes, was nicht warten kann? Es geht um den Strukturwandel in unserer Branche. Wie du weißt, greift die Kundschaft immer häufiger zu fertig verpackter Ware aus dem Selbstbedienungsregal im Supermarkt. Komm auf den Punkt. Geht es schon wieder um unsere Filialen? Willst du nun auch die letzten Fleischereifachgeschäfte schließen? Ach, von Wollen kann doch gar keine Rede sein. Aber wir können auch nicht die Augen verschließen. Die Kundschaft verändert sich. Und wir können die verbliebenen Filialen nicht mehr wirtschaftlich betreiben, wenn wir so weitermachen. »Sprich nicht so kalt Wir reden hier von 170 Angestellten in neun Filialen, die du loswerden willst. Außerdem geht es um mein Lebenswerk. Der Vater versucht gar nicht, die Tränen in seinem Gesicht zu verbergen. Auch dem Sohn fällt das nicht leicht. »Papa, wir werden die Filialen nicht komplett schließen.« wir suchen Kaufinteressierte, die die Lokale als Metzgereien weiter betreiben wollen. Und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bieten wir andere Arbeitsplätze im Unternehmen an. Wie großzügig. Zwei Jahrzehnte lang habe ich ein ganzes Netz von Filialen in Nordwestdeutschland aufgebaut. In vielen habe ich noch selber Hand angelegt. Und nun? Alles geht zugrunde. Diese Aldis mit ihren Supermärkten. Es sind nicht nur die Supermärkte, Papa. Die Gesellschaft verändert sich. Wenn wir nicht Schritt halten, bleiben wir auf der Strecke. Und damit alles, wofür unsere Familie in den letzten 150 Jahren gebuckelt hat. Früher haben mir meine eigenen Fleischermeister vorgeworfen, ich würde ihre Tradition nicht verstehen. Schließlich wäre ich ja nur ein Uhrmacher. Wenn die mich jetzt sehen könnten. Flenne wegen Pametzka leben. Kurt Raufuß, der Uhrmachergeselle, hat Rügenwalder Mühle geprägt. Dank ihm gelingt die Modernisierung vom mittelständischen Familienbetrieb hin zu einem industriellen Wurst- und Fleischwarenproduzenten. 1979 übergibt er die Leitung des Unternehmens an seinen Sohn Christian Raufuß. Unter ihm wächst Rügenwalder Mühle weiter. Schon zehn Jahre später zieht das Unternehmen auf ein neu gebautes, modernes Fabrikgeländer am Rand von Bad Zwischenahn. 400 Wurst- und Fleischprodukte hat Rügenwalder Mühle mittlerweile im Angebot. Von Hackgrütze bis Pinkel. Es läuft gut. Der Hunger der Deutschen nach Fleisch scheint grenzenlos. Bis in den 90er Jahren das Wachstum der Fleischbranche plötzlich ins Stocken gerät. Christian Raufuß erkennt, wenn er das retten will, das fünf Generationen vor ihm aufgebaut haben, muss sich seine Rügenwalder Mühle verändern und ganz neue Wege gehen. 1996 beim Deutschen Fleischkongress. Nach einem langen Tag mit vielen Veranstaltungen treffen sich zwei erschöpfte Manager namhafter Wursthersteller in der Hotelbar auf einen Drink. Schon die neue Fernsehwerbung von Rügenweiler gesehen? Verschon mich damit. Ich kann den Spot nicht mehr sehen. Ganz billige Nummer, wenn du mich fragst. Dieser Reiter. Unverschämt fotogen und unverschämt sauber. Dafür, dass er angeblich aus dem Mittelalter kommt. Und dann betritt er eine moderne Metzgerei und verlangt nach seiner Wurst? Mit einer Stimme, die nach Porno klingt? Ernsthaft? Ja. Und die Verkäuferin und die Kundinnen im Laden, die ganz hin und weg sind. Ich sag's ja, billiger jetzt wirklich nicht. Naja, vom Inhalt mal abgesehen. Als Marketinginstrument für die Rügenwalder und ihre Tevos ist das doch eigentlich geschickt gemacht. Wie oft wird Rügenwalder im Werbespot genannt? Viermal? Und dazu dieses ständige »Die mit der Mühle«? Der Jingle geht ins Ohr. Die haben ihre Hausaufgaben gemacht. Ja, willst du mir ernsthaft sagen, dass dir dieses heroische Herumreiten und diese offensichtlich nachsynchronisierte Pornostimme gefallen haben? Ich sage ja nicht, dass es Kunst ist. Es ist halt Werbung. Sie soll auffallen und Hunger aufs Produkt machen. Und ganz ehrlich, bei mir hat es funktioniert. Wenn es scheinbar so gut klappt, warum schaltet dein Chef da nicht auch Fernsehwerbung? Sowas ist bei uns verpönt. Mir fallen auch nur Gutfried und Maika ein, die das sonst machen. Alle anderen gehen über den Preis. Als ob das im Zeitalter von Billigfleisch noch jemand juckt. Stimmt schon, Slogans wie Maika macht das Würstchen bleiben im Kopf hängen. Aber nur weil meine Kinder ein Wurstlied aus der Werbung nachplappern, kaufe ich deswegen doch nicht mehr Wurst. Ja, du vielleicht nicht. Aber ich glaube, viele Menschen ticken da ein bisschen anders. So umstritten Fernsehwerbung in der Fleischbranche auch sein mag, Rügenwalder katapultiert sie in ungeahnte Sphären. Denn Firmenchef Christian Raufuß hat etwas erkannt. Die Teewurst ist so beliebt, dass Rügenwalder Mühle damit mehr als die Hälfte des Umsatzes macht. Also unterzieht Rauffuß das Sortiment einem gnadenlosen Kahlschlag. Von 400 Produkten bleibt am Ende nur die Teewurst und eine Handvoll anderer Produkte übrig. Vor allem auf die beliebte Teewurst konzentriert sich die TV-Kampagne. Das Risiko zahlt sich aus. Innerhalb von vier Jahren verdoppeln sich die Verkäufe der Teewurst auf über 100 Millionen Mark im Jahr. Ein Erfolg, den das Unternehmen dringend braucht, denn ihm steht die größte Krise unmittelbar bevor. Und die trifft nicht nur Rügenwalder, sondern die ganze Fleischindustrie. 2001 in der Rügenwalder Zentrale in Bad Zwischenahn. Es herrscht Krisenstimmung. Christian Raufuß steht am Fenster des großen Konferenzraumes und blickt hinaus auf die Laderampen. Dort blockiert eine Armee aus Sattelzügen die Einfahrt. Der Chef wendet sich seinem Team zu. Wie schlimm ist es? Alle Blicke wandern zur Leiterin der Logistikabteilung. Ihr Gesichtsausdruck verheißt nichts Gutes.
1: Stand heute Morgen wurden uns knapp 100 Tonnen Ware zurückgeschickt. Vor allem von den großen Handelsketten. Wir rechnen damit, dass es bis zu 175 Tonnen werden könnten.
0: 175 Tonnen, das sind fast 1,5 Millionen Teewürste.
1: Das ist aber noch nicht alles, Herr Raufuß. Auch Wurstwaren ohne Rindfleisch werden retourniert. Etwa Schwein oder Huhn. Alles, was sich nicht mehr verkauft, kommt zurück. Die Panik der Kundschaft überträgt sich immer mehr auf andere Produktlinien.
0: Der Marketingchef meldet sich zu Wort. Es ist eine Katastrophe. Die Kundschaft ist verunsichert, die Politik versagt, die Ministerin erklärt deutsche Wurst erst für BSE frei, nur um keine 24 Stunden später eine Rückrufaktion für deutsche Fleischprodukte zu starten. Was für ein Chaos. Ist doch klar, dass die Leute verunsichert sind. Allein schon dieses Wort. Rinderwahnsinn. Natürlich traut sich jetzt niemand mehr Fleisch zu kaufen. Und wir müssen es ausbaden. Nur weil bei einer Handvoll Tieren BSE festgestellt wurde. Ja, Vergessen Sie nicht die gesunden Rinder, die in Deutschland gerade getötet werden, aus Vorsorge. Was für ein Wahnsinn. Haben wir eine Schätzung, wie viel uns das kosten wird?
1: Abgesehen von unserem Ruf? Noch nicht, aber wenn es so weitergeht, wird's existenziell.
0: Christian Raufuß hat schon so manche Krise miterlebt. Doch diese fühlt sich anders an. Die Angst der Konsumentinnen und Konsumenten ist allgegenwärtig. Der Geschäftsführer fürchtet zum ersten Mal um seine Firma. Ich sag euch jetzt mal, was ich nicht will. Ich will nicht, dass Rügenwalder Mühle vorgeworfen wird, wir hätten den Kopf in den Sand gesteckt. Die Kundschaft soll der Qualität unserer Produkte weiterhin vertrauen können. Entschuldigt bitte das Wortspiel, aber wir sollten auch über heilige Kühe sprechen. Ich meine die Rezeptur unserer Teewurst, die Rindfleisch enthält. Wenn wir darauf verzichten... Könnten wir vielleicht verlorenes Vertrauen wieder wiedergutmachen? Christian Raufuß weiß nicht, wann er die handschriftlich verfassten Rezepte von Karl Müller zuletzt in den Händen gehalten hat. Ausgerechnet er soll an der 150-jährigen Erfolgsformel seiner Familie rütteln? Christian Raufuß versteht, wenn er will, dass Rügenwalder Mühle diese Krise überlebt, muss er mit den heiligsten Familienprinzipien brechen. Noch ahnt der Firmenchef nicht, wie weit seine Bereitschaft zur bedingungslosen Veränderung noch auf die Probe gestellt werden würde. Denn um das Lebenswerk seiner Vorgänger zu schützen, muss er eine harte Entscheidung treffen, für die er von vielen für einen Spinner gehalten wird. In der nächsten Folge verfolgen wir die Geburtsstunde von Clemens Tönnies, der mit seinem Bruder in wenigen Jahrzehnten den deutschen Fleischmarkt revolutioniert. Damit legen sie den Grundstein für das größte Schlachthaus Europas. Eine milliardenschwere Erfolgsgeschichte, die Fragen aufwirft, Missgunst erzeugt und sogar die Behörden auf den Plan ruft. Das war Folge 1 von Kampf der Unternehmen. Rügenwalder Mühle vs. Tönnies von Wondery. Wenn du mehr über Rügenwalder Mühle erfahren möchtest, empfehlen wir dir die NDR-Reportage Rügenwalder Mühle mit der Teewurst an die Spitze von Heinrich Bilstein oder den Spiegelartikel Mensch, Papa, noch eine Wurst von Susanne Amann und Ann-Kathrin Netzig. Ein Hinweis zu den Dialogen, die du gehört hast. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Alle Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Kampf der Unternehmen ist eine Produktion von Studio J für Wondery. Ich bin Marc Beppuch. Orlando Frick hat die Folge geschrieben. Für Studio J. Produzent Aljoscha Kupsch. Executive Producer Janis Gebhardt. Das Sounddesign hat Sofian Auda gemacht. Für Wondery Producer Patrick Fina, Executive Producer Tim Kehl, Jessica Redburn und Marshall Louis.